0: historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Entre el periodo de junio y julio del 2007, la ciudad de Nepropetrov, Ucrania se vio conmocionada por una serie de asesinatos cometidos hacia civiles indefensos. Los responsables de estos crímenes fueron tres jóvenes de 19 años quienes también se convirtieron en los autores de uno de los videos más sanguinarios de Internet. Antes de continuar quiero mencionar que este episodio se trata del último de esta primera temporada. Eso no quiere decir que pausaré el podcast, sino al contrario, la segunda temporada se vendrán con mejores episodios y una manera distinta de realizar el programa, así que nos escucharemos de nuevo en unas semanas. Sin más, continuemos. En 2003 se realizó una inspección de rutina en una de las áreas residenciales de Neporpetrov. Según información operativa, en la zona se ubicó una tienda subterránea para fabricar drogas los agentes de atención fueron atraídos por una casa abandonada. Parecía extraño de que entre los deshabitados lugares un hombre llegara a ese lugar y al ver a la policía huyera rápidamente. Al enterarse de que el dueño de la casa no se presentó allí durante dos años, los policías decidieron ingresar, pero no había una fábrica para la fabricación de drogas, sino algo que los dejó en shock. Paredes manchadas, desvásticas, signos satánicos, sangre, y una gran cantidad de cadáveres de animales colgaban de las paredes e incluso del techo. Es evidente que los gatos y los perros murieron violentamente, en muchos casos sin cabezas, tripas ni miembros. En las esquinas habían cajas con patas y colas cortadas, en las paredes cadáveres crucificados. En ese lugar abandonado, claramente vivían maníacos o incluso fans reunidos de algún extraño culto satánico. Víctor Sayenko e Igor Suprunyuk eran adolescentes aparentemente normales, simpáticos y sociables. Eran de buenas familias. El padre de Suprunyuk era piloto personal del expresidente de Ucrania Leonid Kuchma y el padre de Víctor Zayenko era fiscal de distrito. Estudiaron bien, en la escuela los trataron muy bien, pero Saenko y Suprunyuk tenían otra vida secreta. Durante el día estudiaban y realizaban cosas ordinarias, pero durante la noche actuaban realmente como psicópatas. Víctor, Igor y Alexander eran tres amigos que compartían un gusto en común por la violencia. Empezaron torturando perros y gatos mientras los grababan con su cámara. Sin embargo, su sed de, de sangre pronto evolucionaría a otro nivel. Aburridos de saciar su hambre de destrucción contra animales, empezaron a interceptar personas vulnerables que se encontraban por las solitarias calles de la ciudad. La mayoría de estas eran niños, mujeres, ancianos, ebrios o vagabundos. En total, según lo registrado por las autoridades de Ucrania, los chicos cometieron 21 asesinatos que inmortalizaron en metrajes. La manera de operar de estos jóvenes era sencilla buscaban víctimas vulnerables en los lugares solitarios, preferentemente en un horario con poca actividad. Los atraían a ellos a veces con mentiras, los llevaban a zonas completamente desoladas y cuando era el momento indicado, comenzaba el brutal ataque, torturando a sus presas con objetos contundentes hasta matarlos y algunas veces no se detenían si no dejaban los rostros de las personas completamente desfiguradas. Según su testimonio, el motivo de filmar los crueles homicidios era para conservar un recuerdo cuando ellos estuvieran viejos. También en algunas ocasiones asistían al funeral de sus propias víctimas y se tomaban fotografías con ellos. Se habían difundido desagradables rumores por la ciudad de que se estaban produciendo asesinatos y que la policía no estaba haciendo nada. Sin embargo, estos rumores pronto se confirmaron. En internet apareció un video que asombró brutalmente a todos. Desde el principio hasta el último suspiro, la víctima fue capturada en video. Este archivo de video ha sido llamado Tres hombres y un martillo. El video causó una gran resonancia pública no solo en Ucrania, sino también en el extranjero. El destino de Sergei Yasenko era asombroso, la víctima de los maníacos. El hombre estuvo dos veces al borde de la vida o la muerte. Fue alcanzado por un rayo una vez, pero sobrevivió pero el destino ordenó que se encontrara con unos psicópatas sádicos y asesinos. Simplemente estaba conduciendo en bicicleta, pero se encontró en el momento y en el lugar equivocado. Estaba muriendo lenta e insoportablemente, y los asesinos se rieron de él y filmaron el video. En dicho video podemos observar cómo los jóvenes una y otra vez le golpean con un martillo el rostro al hombre, quien solo puede mover las manos para intentar detener los golpes. Posteriormente, uno de los jóvenes toma un destornillador y lo clava en el abdomen del hombre una y otra vez. El hombre apenas si puede respirar por la gran cantidad de sangre que brota de su rostro. Para finalizar, uno de los psicópatas remata al hombre con tres golpes en el rostro sin piedad y asimismo huyen del lugar y lavan el martillo y el desarmador para ocultar cualquier pista del crimen. Antes de que la información se encontrara en internet, la administración de la ciudad intentó disfrazar estos delitos como homicidios domésticos o accidentes de tráfico. Tales explicaciones no le convenían al liderazgo policial y comenzaron a mirar más de cerca las acciones de investigación de sus empleados. La investigación logró establecer la dirección de IP desde el cual se subió el video. La IP pertenecía a un cibercafé. Pero los administradores de los cibercafés cambiaban con tanta frecuencia la Cipe que los investigadores no podían obtener la información necesaria. A finales de julio se encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas similares. Una vez más, los delincuentes utilizaron accesorios o algo así, debido a que junto a los cadáveres no se encontró nada por el estilo. Los investigadores concluyeron que los delincuentes llevaban consigo las herramientas del crimen. Las víctimas nuevamente no tenían nada en común. El hombre había sido juzgado anteriormente como un indigente, y la otra víctima era una empleada de una empresa pequeña. Pronto, sin embargo, todo cambió. Unos agresores no identificados atacaron a dos adolescentes que viajaban en bicicletas. Uno de ellos sobrevivió. Este pudo describir a los criminales, cómo se veían y cómo se estaban moviendo. Solo al principio los investigadores no le creyeron al joven sobreviviente y creyeron que fue él quien mató a su amigo. Hay informes de que Badin Lykop fue golpeado en el departamento y no se le permitió que los abogados lo vieran. Badin confirmó las conjeturas de los investigadores de que los delincuentes eran hombres jóvenes e incluso menores de edad. Señaló que uno de los atacantes tenía un tatuaje de la esvástica en la mano. Habiendo recibido la evidencia, los investigadores comenzaron a trabajar en las escuelas, lo cual fue muy difícil. Los padres no estaban encantados temiendo que sus hijos pudieran ser acusados de delitos graves. Bajo la leyenda de la prevención, los agentes de la policía revisaron las manos de los adolescentes. Sin embargo, la esbástica no se encontró en ninguna muñeca, y todo había sido un fracaso. A raíz de las escuelas comenzaron a revisar los salones de tatuajes. Sin embargo, incluso en este caso la investigación estaba paralizada, porque los salones de tatuajes no realizaban un seguimiento de los clientes. Mientras la policía revisaba escuelas y salones de tatuajes, en internet había aparecido una serie de videos con asesinatos reales, los cuales no fueron divulgados. Entre ellos está el asesinato de Jean, el que iba con el chico sobreviviente en bicicleta. Lo que fue particularmente impactante fue que el hombre que sostenía la cámara sonreía. Mientras tanto en Lenin apareció otro cadáver, y era el duodécimo en el caso. A pesar de los lamentables acontecimientos, la policía esperaba tener testigos. Pero increíblemente, un par de testigos dijeron que en un parque, dos hombres no identificados derribaron a una mujer en un scooter y se fueron al este. La mujer no sobrevivió, porque lo más probable es que la golpearan en la cara con un martillo. Un brutal asesinato en medio del día en un lugar lleno de gente, y eso había sido algo inesperado. Los asesinos intentaron hundir el scooter en un estanque pero luego un automóvil se detuvo y salieron algunos hombres que se reunían para un viaje de pesca. Los delincuentes sacaron el scooter y se fueron, pero todo esto fue observado por un testigo, Víctor Vítre, que pasaba por allí. Svetlana Fedina acudió al cajero automático a las altas horas de la noche para retirar su pensión, cuando debajo emparejó la linterna con un chico de cabello oscuro, a quien recordaba bien. Esta fue golpeada en la cara con un martillo. Svetlana sobrevivió porque los asesinos la consideraron muerta. Más tarde, cuando investigadores llevaron a la unidad de ciudadanos intensivos fotos del presunto asesino, identificó con confianza a Igor Suprunyuk. Sin embargo, los asesinos no se calmaron incluso cuando cometieron un error imperdonable y quedaron atrapados en los ojos de mucha gente. Durante los siguientes dos años, masacraron a seis personas más. Desesperados, los policías estaban a punto de realizar una redada, pero de repente los propios asesinos se descubrieron. Como las víctimas eran con mayor frecuencia adolescentes y jubilados, personas con poco dinero, no tenían nada más que teléfonos móviles baratos y tarjetas de plástico en las que no había dinero, el equipo de investigación trabajó activamente en tiendas y casas de empeño. Exactamente al mediodía, la seguridad del distrito de Leninsky, de la ciudad de Nipropetrov, activó un botón de alarma. El guardia de seguridad apretó el botón, pero no por un ataque. El guardia sabía que se buscaba un criminal con una esvástica tatuada en el brazo. Un tipo con la esvástica tatuada fue visto por un guardia de seguridad en su vecindario. Este tipo entró en una casa de empeño de enfrente de la tienda donde trabajaba como guardia de seguridad la persona. Cuando llegó el grupo de operaciones, el tipo ya se había ido. Los expertos examinaron cuidadosamente el teléfono, pero se eliminaron todos los contactos. Todo lo que quedaba era un video repugnante donde Sergei Yasenko fue asesinado y algunas imágenes de perros atormentados. Basado en la conclusión, la fiscalía emitió una orden de arresto contra el sospechoso, quien resultó ser Igor Suprunyuk. Estaba tatuado en el brazo con la esvástica y trajo el celular en la casa de empeño. Los operativos pudieron identificar al segundo sospechoso. Este resultó ser el amigo de Igor Suprunyuk, Víctor Saenko. Después de su detención, Víctor Saenko se comportó con calma y con confianza porque su padre era el fiscal del distrito. Suprunyuk por otro lado estaba visiblemente nervioso porque no tenía un padre de alto rango. Tanto Igor Suprunyuk y Víctor Saenko señalaron inmediatamente al tercer miembro del grupo, Alexander Yang. Inmediatamente después de los arrestos se llevaron a cabo registros en sus casas y en el garage de Saenko, donde encontraron ropa ensangrentada, las pertenencias de las víctimas, una tubería de hierro y un martillo con huellas, y computadores que contenían grabaciones de video de los asesinatos con lista de todas las víctimas. Sus maníacos los llamaban esclavos y creían que después de la muerte, les servirían. Mientras los padres mantenían la defensa, Saenko tiró sus teléfonos móviles por el inodoro. Pero tuvo mala suerte. Los teléfonos se atascaron y los vecinos llamaron al plomero. Los teléfonos de las víctimas de las tuberías obstruidas se encontraron muy rápido. Efectivamente filmaron el asesinato en video, pero no todos los videos pueden servir como evidencia en la corte. En el proceso de entrevistar a los sospechosos resultó que Suprunyuk y Saenko mencionaron a menudo el número 40 y dijeron que si se traían a 40 víctimas serían verdaderos asesinos. Inmediatamente después de la detención se realizó un examen psiquiátrico que reconoció los tres cuartos y reportando sus acciones. El hecho de que Suprunyuk y Saenko dejaran de cooperar con la investigación no influyó en el curso de la investigación porque el video incautado como prueba ya era suficiente. Luego de que los imputados se dieran cuenta de que se enfrentaban a cadena perpetua, declararon que el testimonio había sido obtenido mediante tortura y que el video había sido colocado en su computadora. Sin embargo, los retratos verbales de supervivientes y transeúntes apuntaban a Saenko y Suprunyuk. Durante las audiencias judiciales resultó que Suprunyuk y Saenko cometieron el primer maltrato animal y el primer robo a mano armada en 2003. En tiempos de investigación y juicio, cuando las pruebas se volvieron irrefutables y respaldadas por el testimonio de Alexander Yan, los acusados eligieron tácticas de declaración parcial de culpabilidad. Los ofensores de Saenko y Suprunyuk insistieron en que los sospechosos fueron torturados y se colocaron más de 100 fotos y videos de 40 minutos de ejecuciones y torturas. En el juicio de Suprungyuk dijo, me pusieron una pistola en la cabeza y me obligaron a escribir bajo el dictado de confesiones. Ningún video de los asesinatos era mío. Solo lo guardé en mi computadora. Después de nueve meses de juicios, los infractores fueron condenados. Suprunyuk y Saenko recibieron cadenas perpetuas, mientras que Alexander Ganga recibió nueve años de trabajos forzados. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos estamos escuchando en la segunda temporada.